0: Ja, vielen Dank am Theaterteam. Die haben uns mit dem Thema geführt, wo wir heute haben: Sterben und Tod. Abdankung. Es ist tatsächlich so, dass das Thema Sterben oft überraschend an uns ankommt. Meistens beschäftigt man sich dann einen Moment damit und nach ein, nach ein paar Tagen hat man es dann schon wieder vergessen. Der Alltag holt einem ein. Ähm, und ich lade euch ein, oder wir laden euch ein heute, Darum mal ein bisschen tiefer über das ganze Thema nachdenken Sterben und Tod. Ich möchte auch dem Worship-Team wirklich ähm, herzlich gratulieren. Wir haben drei Songs gesungen miteinander, die wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Du kennst, den, du kennst den Anfang und kennst das Ende. Und dann am Schluss noch seliges Wissen, Jesus ist mein Hören wir doch nochmal auf miteinander und haben den Moment von der Stille. Ich möchte am Schluss dann von dieser Stille möchte noch beten, jeder soll für sich einfach von Gott sein. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, dass wir dir begegnen dürfen. dürfen glauben. Danke für das Geschenk von deiner Freundschaft. Danke, dass du es verstehst, auch uns ganz persönlich zu berühren, persönlich zu uns zu reden und dass du uns jetzt hilfst, unsere Herzen aufzumachen. Amen. Dafür den Platz wieder reinnehmen? Ja, Abdankung Das ist das letzte Thema in der Serie Meilenstein, wo man über das ganze Jahr ähm, verteilt. Verschiedene Predigten gehabt über das Abendmahl, Eheschliessung, Kindersegnung, Taufe. Mögen euch vielleicht an die Gottesdienst erinnern. Und vielleicht erschreckt dich jetzt gerade das Thema abdanken ein bisschen, du hockst diehei, heim, hast vielleicht noch einen Kaffee, ähm, willst du guten Mutes sein, oder? Und jetzt kommt das Thema Sterben und Tod. Aber bleib, bleib im Moment einfach noch dran. Ähm, hängt nicht gerade ab, weil ich glaube, das ist ein ganz faszinierendes Thema. Es geht nämlich um die größte Hoffnung, die wir Gläubigen dürfen haben, nämlich das ewige Leben. Die Bibel lehrt, dass man uns darum auch mit dem Tod auseinandersetzen sollen. Im Psalm 90, Vers 2, der Staat zum Beispiel, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist ganz ein ganz cleverer Satz. Der Michelangelo mit ganzem Namen, Namen Buonarotti Simoni hat am Schluss von seinem Leben übrigens gesagt, ich bedauere nicht mehr für mein Seelenheil getan zu haben. Er hat es dann relativ sportlich gemacht, gibt eine ganze Geschichte darüber. Johannes Wolfgang von Goethe hat gesagt, der Tod ist gewissermaßen eine Unmöglichkeit, die plötzlich zur Wirksam Wirklichkeit wird. Die, Bibel, die Heilige Schrift mahnt uns nicht nur darum, über den Tod oder über den Schluss vom um irdischen Leben nachzudenken, weil es quasi sicher ist, buchstäblich, dass wir sterben, alle. Ähm, ich kenne der noch nicht gestorben ist, der direkt irgendwie abgegangen ist in den Himmel oder so. Sondern sie lehrt auch darum, weil da damit verbunden ganz wichtige Fragen, ganz wichtige Lebensfragen damit verbunden sind, wohin wir denn hergehen, zum Beispiel. Und mit dieser Frage möchte ich gerade auch die Predigt anfangen: Wohin gehen wir oder wohin gehst du, wenn du stirbst? Vielleicht erstaunt es dich, dass die Heilige Schrift dazu eine Oper Simple Antwort hat, wir haben sie auch gehört in dem Theaterstück: Wir dürfen zu Gott ins Paradies gehen. Der Körper, der stirbt zwar, verwest oder verbrennt, aber die Seele, der eigentliche innere Mensch, der dürfte direkt zu Gott in den Himmel gehen. der Glauben den haben die Leute in der Heiligen Schrift, also jüdisch Volk, Volk Israel, schon im Alten Testament hatte, also seit Jahrtausenden. Im Psalm 16, Vers 10, da hat David zum Beispiel geschrieben, du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen, ich gehöre ja zu dir. Oder im Prediger 12, 7, den Vers haben wir nicht da vorne, ich lese ihn trotzdem, der Leib kehrt zur Erde zurück, aus der er entstanden ist, und der Lebensgeist geht zu Gott der ihn gegeben hat. Ja, vielleicht denkst du, das ist wirklich ein alter Topf. Wer glaubt denn noch ähm, an das Leben nach dem Tod? Du könntest die gewaltig täuschen. Auch in der Schweiz glauben übrigens noch die meisten Menschen mindestens an eine höhere Macht und an ein Leben nach dem Tod, auch wenn sie, sie, vielleicht, wenn sie es vielleicht unterschiedlich verstehen. Spannend, sind auch der Kenntnis aus der Sterbeforschung, wo die bestätigt, die Sterbeforschung ist relativ ein neues Forschungsthema, wo bestätigen, dass der Mensch immaterielle Teil haben muss, wo den der Tod überduret. Bibel nennt es Seel oder innerer Mensch, also unser eigentliches Ich. Die Elisabeth krübler ross die ist eine Schweizer U.S. Bürgerin und Gründerin eigentlich von der modernen Sterbeforschung. Ich bin nicht alle mir verstanden, was sie sonst noch geschrieben hat, aber in ihrer Sterbeforschung hat sie sehr sehr viel spannende Sache wirklich herausgefunden. Sie hat sich intensiv mit dem auseinandergesetzt und geschrieben, ich bin sicher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Oder der Dr. Morris Rawlings hat ein viel beachtet Buch über Sterben und Nahtodenerfahrungen. Geschrieben, das heißt jenseits der Todeslinie, habt ihr vielleicht schon mal gehört von dem Buch. Er schreibt dort rein, er habe keinen getroffen, der nach einem Nahtoderlebnis noch Atheist war. Oder der Dr. Hartmut Meyer Gerber, der auch ein Buch geschrieben hat, der hat sehr viele Leute, hunderte von Leuten, buchstäblich begleitet im Tod, auch. Sterbeforschung äh, betrieben, hätte sie im Buch Der Höhepunkt des Lebens geschrieben. Es steht, da müssen wir mal gut zulassen, da steht da vorne oder lesen. Es steht für den aufgeschlossenen, redlichen Wissenschaftler, selbst wenn er ohne Kontakt äh, zum christlichen Glauben ist, heute fest, dass das physische, biologische Sterben eines Menschen nicht gleichzeitig ein Auslöschen physischen, seines physischen Potenzials, also seiner. Die Seele ist. Das ist doch spannend. Es ist also nicht so einfach zum Atheist und Materialist zu sein. Im Gegensatz zu vielen unsicheren oder widersprüchlichen oder vagen Aussagen von verschiedensten Weltanschauungen macht die Heilige Schrift aber ganz klare Aussagen über das Leben nach dem Tod. Und da möchten wir jetzt einen Schritt ein weiter gehen. Das hat damit zu tun, dass Jesus Christus mit seiner Auferstehung den Sieg über den Tod errungen hat und dass die Hoffnung auf das ewige Leben eine zentrale Wahrheit der Heiligen Schrift und vom Evangelium ist. Christen haben keine verstaubte Religion und keinen toten Gott. Jesus, wir haben es gesungen, ist auferstanden und erlebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt, Amen. Im 1. Korinther 15, Vers 4-6, bis schrieb der Paulus, er ist am dritten Tag vom Tod auferstanden, auferweckt worden, wie es vorausgesagt war und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der Zwölf. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Der Paulus hätte ja auch noch gut können erwähnen, dass die Ersten, die eigentlich Jesus erlebt hat, noch du Verstehen, Frauen waren das im Grab nämlich. Du verstehst Jesus und sind zehn Tage später stattfindende Auffahrt in den Himmel gehören zur Grundlage vom christlichen Glauben, dem Glauben, dass auch wir als seine Nachfolger nach dem Tod werdet uferstehen und, und ewig leben. Im 2. Korinther schreibt auch der Paulus in Kapitel 4, Vers 14, Gott, der Jesus vom Tod auferweckt hat, wird auch uns auferwecken, dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Es besteht also ein abgrundtiefer Unterschied. Zwischen den Christen oder zwischen den Menschen, die an Gott glauben und die Hoffnung haben. Und zwischen Menschen, die die Hoffnung nicht haben. Ich sagen, gläubige oder nicht gläubige Menschen. Die Seele von Ungläubigen gehen quasi ins Totenreich. Also nicht nur quasi, sie gehen ins Todreich, quasi herunter, könnte man sagen. Wobei ich das nicht möchte, die Bibel wird das nicht geografisch definieren. Und wartet dort auf das jüngste Gericht. Aber die Zählen der Gläubigen gehen in den Himmel, ins Paradies zu Jesus und wartet dort aufs das Preisgericht oder aufs das Wiederkommen von Jesus. Im Lukas 23, 43, da hat Jesus zu dem, der neben ihm gekreuzigt worden ist, der wo im letzten Moment von seinem Leben noch erkannt hat, wer Jesus ist und darum gemerkt hat, jetzt ist meine letzte Chance, zum mein Leben in Ordnung bringen und zum AD Erlöser glauben und Jesus um Gnade bitte, hat, zu dem hat Jesus noch gesagt: Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also un unwahrscheinlich starke Aussage. Im letzten Moment drei hängen am Kreuz und Jesus hat das Gespräch noch. Mit dem einen Verbrecher und Jesus gibt ihm so eine Hoffnung mit, in sein Tod. Das ist einfach mega, mega stark. Übrigens, meine ich, die meisten Bibelübersetzungen mit heute, also noch heute, wirklich heute. Es gibt so Spezialisten, die behaupten, dass das nicht ganz so gemeint ist und so. Die meisten, allermeisten Bibelübersetzungen übersetzen, äh, übersetzen so und brauchen wirklich das Wort heute in die gute Nachricht und in der Hoffnung für alle Startrum darum, zum Beispiel explizit, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Einfach nur noch nur das zu dem Thema. Der Unterschied, da könnte man glauben, der macht sich dann auch sehr stark bei einer Abdankung bemerkbar. Die Abdankung von einem gläubigen Mensch, von jemandem, der mit Jesus gelebt hat, mit Gott verbunden ist, der ist vom, äh, ein Abschied vom irdischen Leben und der ist mit Trauer verbunden, der ist mit Schmerz verbunden, aber er ist gleichzeitig mit Dankbarkeit verbunden fürs Leben wo man leben konnte, mit der Person und mit der Freud Dankbarkeit über die Freud, dass die Person das Ziel vom Leben erreicht hat und dass es mal ein Wiedersehen gibt. Liebe Freunde, <lacht> ich habe so ganz viel Abdenkungen selber durchführen und erlebt und glaube mir es ist ein Unterschied, ob wo man spürt der Unterschied, ob es quasi, ich sage es jetzt mal so, ob es quasi gegen geht oder gegen geht, das ist ganz ein ganz Unterschied. Das spürt man sehr oft an Abtankungen. Natürlich trauen auch wir Christen über den Verlust eines lieben Menschen. mein Vater war 61 Jahre lang mit der Mutter verheiratet. 61 Görler, nach dieser Zeit bist du so verschmolzen und verbunden miteinander. Da ist schmerzhaft, wenn dann ein lieber Mensch geht. Aber die Hoffnung über das ewige Leben, die Freude und die Dankbarkeit darüber, dass es Wiedersehen gibt, die übersteigt die Trauer bei weitem. Vielleicht nicht gerade im Moment, aber mit der Zeit bringt dann die Hoffnung und die Freude mehr und mehr durch. Darum nochmal, es ist ein großer Unterschied, ob die Hoffnung auf den Himmel, die auf den Himmel zu haben oder nicht zu haben. Und glaubt mir, auf der anderen Seite ist es tausendmal schöner als am schönsten Ort der Welt. und Dazu ist auch noch Jesus dort und der Vater ist dort, der himmlische Vater und der Heilige Geist ist dort. Dort Gott die Post ab. Dort ist Herrlichkeit und Genialität ohne Ende. Es muss unbeschreiblich herrlich sein. Auf der anderen Seite, Personen, es gibt Personen, immer mehr Personen, wo einmal im Himmel sind, wo Jesus wieder zurückgeschickt hat, zurückgekommen sind. Sie finden nie Wort um die Herrlichkeit zu beschreiben. Sie versuchen zwar, aber sie finden es nicht wirklich. Die Bibel vergleicht unser Leben auch mit einem Samen. Wo in die Erde geleitet wird, und dann zu einer schönen Blume oder zu einer fruchtbaren Pflanze oder zu einem ganzen Baum wird, wo Frucht trägt. Der neue Körper, der kommen wir zwar erst über wenn Jesus wiederkommt, aber unsere Seele ist bereits vorher schon bei ihm im Paradies. Im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 52 bis 5 Da schreibt auch Paulus, er schreibt ja ausführlich dort in Kapitel über Du Verstehung. Dort sagt er folgendes: Diese, und er meint da die Verwandlung, wo man da davon redet, diese Verwandlung geschieht in einem Augenblick. So schnell, wie jemand mit der Wimper zuckt. Dann werden die verstorbenen Seelen zu unvergänglichem Leben erweckt und die noch Lebenden bekommen einen neuen Körper über den der Tod keine Macht mehr hat. Da können wir selber mal die Hause lesen, 1. Korinther, Vers 14 und um 15. Dort geht Paulus ausführlich auf das Thema ein. Die Bibel ermutigt uns darum, vor der Abdenkung, oder bevor man die Erde verlassen, über das Leben und über die Sachen nachzudenken, ist ja eigentlich logisch, oder? Oft denken die Menschen aber nicht gerne darüber nach, schiebt es ein bisschen vor sich hin. Der Tod ist ein ein Tabuthema. Wie gesagt, wenn jemand stirbt, dann sind die Menschen sehr oft empfänglich bei einer Beerdigung. Wenn wirklich Trauer da ist, dann stellt man sich die Frage, Drei Tage später sind die Leute wieder im Alter gegangen und das Leben geht weiter. Man hat nicht weiter darüber nachgedacht. So erlebe ich es leider oft. Ich hoffe aber, dass du nach dem Gottesdienst, vielleicht gerade jetzt, darüber nachdenkst, dass du vor allem auch über deine Beziehung zu Gott nachdenkst und das Nötigste dazu tust, das, was Gott von dir erwartet. Wer glaubst du? ist so eine wichtige Frage. Wo stehst du in deiner Beziehung zu Jesus, zu Gott? Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du als Kind Gottes, die Gewissheit darfst du haben, du darfst die Gewissheit vom ewigen leben haben, nicht aus Einbildung, sondern durch den Glauben und durch den Heiligen Geist das ist etwas Übernatürliches, von Gott, wo von Gott her selber in unser Leben reinkommt. Darum ist es so fest und so sicher. Menschen, die Jesus nachfolgen, die an Gott glauben, die in dieser Verbindung zu Gott sind, die haben die inneren Sicherheit einfach, das kannst du nicht auslöschen. Du kannst es nicht einreden, du kannst es nicht ausreden, es ist einfach da. Das ist etwas Geniales, es ist ein riesiges Geschenk. Denn Gott, da kommen wir wieder zu dem Vers, was das Theaterteam gebracht hat. Johannes 3,16 ist einer von diesen Versen, die wir am meisten zitieren. Weil er so genial ist, denn Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Punkt. Und das ist Jesus selber, wo die Worte gesagt hat, übrigens. Denk darüber nach. Vor allem, wenn du vielleicht unsicher bist und du denkst, was habe ich überhaupt für eine Beziehung zu Gott? Wenn du dich nie so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ja, Gott beurteilt uns nach unserem Herz. Das Allererste, stimmt. Er beurteilt jeden Menschen nach dem Herzen. Nicht primär, was auf seiner Kielentüre besteht, Sondern was da innen ist, wirklich. Aber wenn Gott uns anspricht, zum Beispiel durch Predigt, wenn Gott wirklich unser Herz klopft und wirklich kommt und zu uns redet, dann sollten wir unser Leben, unser Herz auch öffnen und da riesige Geschenk, wo er uns gibt von seiner Freundschaft, auch annehmen, wenn wir die, Chance haben und überkommen. Am besten heute. Selbst kleine Kinder können glauben. Ich stune manchmal, wenn erwachsene Leute irgendwelche Ausreden haben und so, ja, ich kann nicht glauben, hey Mann, was sonst Leute alles glauben, das stune ich manchmal auch. Ich kann nicht glauben, hey kleine Kinder können glauben. Du kannst glauben, man kann glauben, man kann das Geschenk annehmen, man kann an Gott glauben, man kann in eine Beziehung zu Jesus treten. Das ist nicht schwer, Das kann jeder. du kannst das. Zögern auch nicht, an Gott zu glauben, wenn die Kirche und die Christen Macken haben und nicht perfekt sind. Das ist das Bodenpersonal. Du bekehrst dich nicht zu ihnen. Du bekehrst dich nicht primär zu einer Kirche, du bekehrst dich zu Gott. Die Menschen werden immer Fehler haben und auch wenn du, wenn du dich entscheidest für Jesus, dann wirst du immer noch Fehler haben und noch vieles müssen lernen im Leben, wie wir alle auch. Darum lasse ich auch da nicht hin, das ist manchmal so super. Oder die Gespräche, die man hat mit Leuten und dann nehmen alle Fehler, führen, die, die Kirche je gemacht hat. Okay, so kann man auch durchs Leben gehen. Du bekehrst dich zu Gott und es geht um deine Beziehung zu Jesus primär und ander ist dann nebensächlich. Der Petrus hat gesagt, in seiner bekannten, berühmten Predigt, der Pfingstpredigt, das steht in der Apostelgeschichte 2, Vers 21, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Sollen wir allein sagen, Amen. Amen. Der Paulus, Römer 10, 10, da können wir uns gut merken, einer von den genialen Bibelstellen, Römer 10, 10. Wer von Herzen glaubt, wird. Von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben bekennt, findet Rettung. Und dann im Vers 13, Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet werden. Und ich könnte jetzt noch meilenweise die Bibelstelle führen, wo einfach die Sicherheit bringen, die die Schrift hat. Das ist so genial. Christen dürfen nicht mit der Un Unsicherheit das Leben gehen, was diese Frage betrifft. Gott möchte nicht, dass du unsicher bist über dein Leben, was passiert nach dem Tod. Gott möchte, dass du eine Sicherheit hast. Natürlich müssen wir auch praktische Sachen machen und uns praktisch auf Sterben oder auf den Tod vorbereiten, indem wir alles Notwendige dafür regeln. Und da tue ich auch oft, wenn ich ein in Leben hinein sehe, und sage, hey Mann, auch bei Christen. Gott hat zum Hiskia gesagt, zum König Hiskia, da lesen wir in 2. König 20: Bestelle dein Haus, denn morgen wirst du sterben. Das ist noch knallharte Botschaft, oder? Wenn Gott dir so kommt. Der Hiskia ist schwer krank aber weil der Hiskia gelesen hat und weil er noch einen wirklich ernsthaft zu Gott geschrauert hat, hat ihm Gott noch mal 15 Jahre geschenkt. Ich finde sie auch noch eine spezielle Geschichte. Man könnte mit Gott reden. Zur Vorbereitung gehört zum Beispiel eine Patientenverfügung. Ich sage jetzt nicht, wer von euch eine hat. Eine Vorsorgeverordnung und ein Testament. Oder für Ehepaar zum Beispiel eine Ehe- und einen Erdvertrag. Eine Adressliste und viele andere Angaben gehören dazu. Das ist unsere Aufgabe, das zu regeln in unserem Leben. Das erwartet Gott von uns. Alles, was du oder mir nicht selber entscheidet, dann müssen den anderen zum Teil obermühsam machen. Es ist nicht fair, wenn man die Sachen einfach den anderen überlässt. Das ist deine Aufgabe. Die Sachen, zu Regeln, das gehört zum Zeugnis, zum christlichen Zeugnis. Diese Woche... Bin ich beim ältesten Gemeindemitglied unserer Gemeinde im Spital und habe einen Besuch gemacht und habe ihn auf das Thema angesprochen. Er hat gesagt, das habe er schon lange gemacht. Und ich ermutige auch euch, ich ermutige dich, setz dich mit dem Thema mal auseinander, red mit deinen Liebsten darüber. Mein Computer spinnt die ganze Zeit, aber ich bin ja gleich. Red mit deinen Liebsten darüber und lass dich, lass dich beraten, eventuell. Es gibt heute, Gott sei Dank, ganz clevere Sachen, zum Beispiel vom Beobachter, ganz neu rausgegeben. Ich bestimme, das ist, glaube ich, die acht Auflage, wo als neue Erbgesetz drin ist, wo ab 2023 gilt. Einfach zu lesen, es ist nicht so kompliziert. Man kann das kaufen, man kann sich mit dem auseinandersetzen. Je mehr, dass mir bestimmen und anordnen, desto einfacher wird es dann nachher für die nachkommen sein, alles, inklusive Abdankung, in dem Sinn durchzuführen. Und ich erlebe es wirklich oft, ich habe es sicher auch schon oft erlebt, wie stark dass eine Abdankung nachher sein. Kann. Was für eine Spur, dass von meinem Leben nach ausgeht, auch obwohl der Mensch gestorben ist. Was für ein Segen, was für ein Zeugnis, wie Gott präsent ist, wie Gott redet und was für ein Zeugnis, das einfach von meinem Leben rausfließen Was für eine Segenspur, ich studiere, studiere, studiere immer wieder ganz neu. Weißt du, dass zum Beispiel auch deine Gebete, wo du bettest, auch nach dem Tod noch wirksam sind? Man können das Beispiel von Abraham nehmen, der hat vor 4'000 Jahren gelebt. Sein Säge, wann er gelebt hat, wann er glaubt hat, wann er betet hat, der er lebt wir heute, wir stehen drauf. Die ganze Heilige Schrift, die ganze Heilsgeschichte, Jesus ist alles auf dem Leben von Abraham entstanden. Das Volk Israel ist aus dem Leben von Abraham entstanden. Was für ein Sägeflü ist aus dem Leben herausgeflossen. Und so ein Säge nach Gott, aus dem Leben heraus fliessen Und tu du dein Teil Dazu, bis letzter gilt bis letzte Ich sage immer wieder den älteren Leuten, auch den gebrechlichen Leuten, hey, du bist bis letzte bis zu deinem letzten Atemzug, bist du ein Zeugnis. Und glaub mir, es ist ein Unterschied, wie du lebst, auch wenn du leidest, auch wenn es nicht einfach ist. Wenn es mühsam geworden ist. Wir haben ein paar Leute unter uns in der Gemeinde. Vertagt sind, dann kann, kann mühsam sein. Körperlich, menschlich, aber wenn du in die Leben hineinschaust und siehst, was sie noch sind, was für ein Zeugnis, was sie sind, was für ein Glauben das sie haben, dann stuhrst du Das ist ein Zäge, das dass ich unsere Verantwortung der Thomas Brooks, der Pfarrer war in London im 17. Jahrhundert, hat Folgendes gesagt, der letzte Tag eines Gläubigen ist dein bester Tag. Der Tod eines Gläubigen ist, wie wenn eine schöne Blume aus der Wildnis genommen wird und in den Garten des Paradieses eingepflanzt wird. Mega schönes Bild. Vorbereitung, liebe Freunde, hat nichts mit Angst zu tun oder mit Krieglaub oder Unglaub oder so. Es gehört zum Leben und zur nächsten Liebe. Wir sind zum Beispiel meine Frau und ich sind mega war, dass vor anderthalb Jahren, als unser Sohn der schweren Unfall hatte, fast gestorben ist. Dass seine Kollegen uns so schnell erreicht haben, weil wie durch ein Wunder hat sein Handy noch funktioniert. Wir sind froh, war. aber Andreas hat auch eine Karte im Portemonnaie wo die wichtigsten Nummern drauf sind, zum Beispiel. Auch, es ist eine kleine Vorsorge, ganz ein kleiner Schritt, den man machen kann, die wichtigsten Nummern ins Portemonnaie zu tun, damit die anderen Bescheid wissen, wo dass man telefonieren, sollte, wenn etwas passiert. Weil jedem kann etwas passieren. Ich möchte im dritten Teil, im letzten Teil, noch auf zwei Themen eingehen und damit abschliessen. Thema ist wahnsinnig faszinierend, wir könnte noch lange dran sein, aber wir müssen einen Punkt finden, einen Abschluss zum Leben. Ich habe es gerade schon angetönt. Gehört, zum Leben und zum Sterben gehört oft auch Leiden. Leiden ist nicht einfach, aber viele Menschen sind erst durch Ihres Liedes oder durch ihre Nöte zu dem Wort, was ihr Leben ausgemacht hat und zu dem, was ihr Leben zum Teil auch berühmt gemacht hat. Da gibt es ganz viel Geschichte. Der Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, wo Park sich im deutschen Widerstand gegen die Nazis und wo auch für, für seinen Widerstand, für seine Haltung gestorben ist, er ist kennt äh, worden, hat folgendes gesagt. Nicht die äußeren Umstände, sondern wir selbst werden sein, die unseren Tod zu dem machen, wie er sein kann. Und er hat weiter auch gesagt über das Lied, dass auch das Leiden, ich zitiere, das Leiden getragen werden müsse und Sinn mache. Der Justin Welby, da habt ihr vielleicht vor vierten Tag gehört, wer das ist, das ist nämlich der Erzbischof von Canterbury. Er hat vor vierten Tag Queen. Die Abtankighalte von der Abtankungsfeier der Königin von England. Er war, bevor er Geistlicher geworden ist übrigens Manager, Topmanager in einer Ölfirma. Aber er und seine Frau haben etwas erlebt. Ihr erstes Kind, ihr erstes Baby, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und er hat später gesagt, der Justin Welby, dass diese schwere Zeit, ich zitiere, diese schwere Zeit sie merkwürdigerweise näher zu Gott gebracht habe. Er hat übrigens auch gesagt, dass Queen eine tiefgläubige Frau war ist eine sehr gute Bibelkennerin finde ich auch noch spannend. Es ist wichtig, liebe Freunde, dass wir lernen, Gott auch zu vertrauen, wenn es nicht rund läuft im Leben. Wenn Sachen passieren, die wir nicht verstehen, wo wir nicht einordnen können. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lebenslehre. Es ist nicht einfach, aber es gehört oft auch zum Leben. Sachen, die wirklich schwer sind zum Trägen, wo man sagt, wo ist denn Gott da geblieben? Ich spüre nicht. Wo man sich abgehängt, fühlt. Das sind Lebenslektionen. Jesus ist uns auch da drin ein Vorbild gewesen. Unser Glaube ist nicht nur von der Hoffnung, von der Auferstehung treibt, sondern auch von der Verheißung von einer neuen Welt, wo Gott schaffen wird. Das ist mein allerletzter Punkt. Wir können für die kommen von der Musik, aber wir bleiben noch einen Moment da dran. Ich muss es einfach nur sagen: Es ist mit dem, dass wir in den Himmel gehen, dass unsere Seele in den Himmel gehen, ist es noch lange nicht fertig. Die Bibel geht noch weiter, Geschichte geht noch weiter. Die Bibel sagt nämlich, dass Jesus wird wiederkommen und dass er wird regieren, dass er die Erde wird regieren und da mal Ordnung schaffen. da muss wirklich mal jemand kommen und da Ordnung schaffen. Und dass er am Schluss, dass am Schluss alle Menschen beurteilt werden, verurteilt oder beurteilt werden und dass am Schluss, ganz zuletzt, eine neue Erde und ein neuen Himmel wird geben, dass er eine neue Erde, ein neues Universum wird schaffen. Das heisst, das Ende wird ein neuer Anfang werden. Ich finde das so genial und spannend. Die Bibel gibt uns also schon ganz weit führen, einen Einblick, einen Eindruck, eine Idee. In der Offenbarung 21, Vers 1 und 2 steht, Johannes hat das gesehen in einer Vision. Ich sah, einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer war nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ich habe mal ein Skizze gemacht von dem Ganzen, wo wir jetzt ein vorredet. Die ist ziemlich kompliziert, die schauen wir jetzt nicht zu lange an. Aber nur äh, damit wir wissen, man hat sich schon ein bisschen mit dem Thema. Wenn, wer, wenn jemand diskutieren möchte, kann man nachher auf mich zukommen. Dann machen wir eine Kopie, hoffentlich kommen wir dann nicht zu viel. Ähm, Liebe Freunde, wir könnte vielleicht diskutieren, wie es passiert, und wenn es passiert, dann wird ja viel darüber diskutiert und spekuliert und geht auch unter Aber man könnte nicht diskutieren, dass es passiert, diese Sachen. Und ich habe das ist das Wichtigste. Lassen wir uns nicht zu weit raus über gewisse Lehren und Meinungen und so, wenn, wir alles genau abläuft. Und ich staunen manchmal, dass die Leute alles wissen. Fragen manchmal, wo sie überall her haben. Jesus selber gesagt, wir werden, niemand wird wissen, wenn er wiederkommt. Niemand, niemand. Also niemand ist niemand. Es gibt Anzeichen, jawohl, da gibt es. Und wir wissen auch, dass wir relativ am Schluss der Zeit sind. Das wissen wir auch und so. Aber lass dich nicht zu weit aus in andere Sachen, bitte nicht. Wie viel wichtiger ist, dass wir die Hoffnung haben dass es passiert, dass Jesus wiederkommt. Dass wir dürfen ewiges Leben haben Dass wir mit ihm einmal... Dabei sind immer auch in einem genialen, neuen Universum. Und wenn es erst, ich, ich, ich sag das einfach, ich habe ziemlich viel Fantasie, aber da lange selbst meine Fantasie nicht. Wenn das erste Universum, das wir heute haben, so genial ist, mein, das ist genial, man sieht immer mehr mit diesen Teleskops und so, das ist ein Wunderwerk, unbeschreiblich. Wenn das schon so ist. Was glaubst du, ist Nächste, was Gott macht? Da setzt noch einer drauf, kann es sicher sein. Das wird fantastisch. Das wird genial. Das wird eine riesige, riesige Freude. Ich, für mich, ich habe mich entschieden, ich will dort dabei sein. Ich hoffe, du auch. Der Peter Hane, bekannter deutsche Fernsehmoderator, jetzt ist er schon pensioniert, er hat sehr viel über Tod und Sterben denkt über Trauer, hat sehr viel darüber geschrieben auch, über das Thema hat Folgendes gesagt, wer weiß, wem die letzte Stunde gehört, der braucht den nächsten Augenblick nicht zu fürchten. Ich schließe. Ähm, du kannst zum Schluss, ich habe heute ein paar Tätige Zettel gemacht, gedruckt oder gedruckt, ähm, selber so mit, einfach als Erinnerung für die Predigt. Als Erinnerung, dass du vielleicht über das eine oder andere in deinem Leben. Und da ein paar Namen und Telefonnummer Telefonnummern von deinen Liebsten aufschreiben und noch andere Sachen. Ihr seht es, was da drauf steht. Einfach als Erinnerung an den Sonntag. Noch wichtiger ist aber, noch wichtiger als die Nummer, die du da reinschreibst, ist, das dein Name im Buch vom Leben steht. Das ist noch wichtiger. Und da kannst du entscheiden. Und wenn du noch nicht sicher bist, dann ermutige dich, mach klare Sachen mit Jesus. Es ist einfach. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du ein mach die Sache klar mit Jesus. Und darauf hat es noch eine himmlische Notrufnummer. Kennt, wisst ihr, dass der Himmel auch eine Notrufnummer hat? Also nicht nur 112 oder 114 oder 118. Die himmlische Notrufnummer ist 5015, nämlich Psalm 5015. Dort steht: Rufe mich an in der Not, so werde ich dich retten und du sollst mich preisen. Amen. Jesus, ich danke dir für den Sonntag, ich danke dir für den Gottesdienst, ich danke dir für das geniale Thema: Leben, Tod, Weiterleben, Oferstehung, Herrlichkeit, Paradies, Himmel, neue Erde, neue Himmel. Mit dir, mit Freunden, mit deinen Liebsten zusammen. Danke dir für die Hoffnung. Danke für die Sicherheit. Danke, mir immer nicht mit Unsicherheit in wichtigste wichtigsten Frage des Lebens durchs Leben gehen. Wir dürfen die Gewissheit haben. Du schenkst sie uns. Danke, dass du gerade den Menschen, die heute noch unsicher sind, vielleicht du im Livestream. Du würdest den Menschen die Sicherheit geben. Und ich danke dir dafür. Danke, dass du ein Gott bist, der redet, wo uns liebt, der einen Plan hat, der einen Plan hat, wo nicht mit dem Sterben aufhört, sondern eine erst richtig weitergeht. Amen sind gesagt nicht